0: 现在的一片天是肮的一片天，星星在文明的天空里再也看不见。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论。奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。七月三日至十日这一周，湖南卫视综艺节目《乘风破浪》王心凌组在演唱经典歌曲《星星点灯》时，直接将原歌词进行了正能量改编。原来肮脏的一片天变成了晴朗的一片天，再也看不见变成了总是看得见，这也引发了原唱政治化在微博的不满抗议。随着事件发酵，人们发现《星星点灯》其实早在2018年就经央视之手改成了现今的政治正确版本。三十年前能唱的歌，现在却不能唱，而修改后的内容完全消解了原作的思想力量，这令不少网民感到愤怒。继而发起了乱改歌词接力行动，各种版本的正能量歌词令人啼笑皆非，连国歌《义勇军进行曲》的歌词也被改为“中华民族到了最安全的时候”。还有网民将近期的新闻配合《星星点灯》的原曲，做出了有时代特色的改编：“唐山的一片天是晴朗的一片天，存款在河南的银行里再也看不见。”除了官方主导的“星星舔灯式”的政治正确，有网民注意到，公共舆论空间也呈现出了一种明显趋势：公众人物们的一言一行都被要求需绝对符合政治正确。就在上周，张学友在庆祝香港回归二十五周年时，仅说了“香港加油”就遭到痛批，不得已发生道歉声明，自剖爱国爱港，才勉强过关。这周，成龙又在微博因悼念知名作家倪匡的离世受到了围剿，原因是倪匡生前反共立场鲜明。成龙的评论区呈现出一篇《成龙是需要管的”这样的翻车景象，也让许多人感慨：没有想到，这些极端话语的胜出，似乎就是天不能肮脏，只能晴朗的必然结果。当多元性逐渐消失，差异便只能意味着偏离、错误或低劣。从本质上看，星星不能点灯，香港不能加油，泥筐不能悼念，大概是同一件事情。这一周，在日本前首相安倍晋三街头遇刺身亡后，中文互联网上出现了为刺杀欢呼的声音，比如央视新闻“安倍已无生命体征”的微博点赞超过两百万，评论区热评是清一色的幸灾乐祸之声。一位日本政治家不幸遭难。大量中国网民纷纷奔走相告，要吃席，要摆酒，祈祷枪手没事，安倍有事，发起线下庆祝活动，甚至以此告慰毛泽东英灵。人们争先评论着攒了一辈子的机灵，仿佛周末都因此提前了一天。与安倍相关的话题如此火爆，就连河南共青团的 B 站账号也来参与科普散弹枪的威力有多大。一时间，广西全州县的社会调剂仪式消失于公众视野。在这一场狂欢中，成为话题中心的安倍，在担任首相期间到底持有怎样的政见？为推动中日关系正常化又做过哪些努力？好像鲜有人去了解。他只是被贴满了参拜靖国神社、为台独撑腰、美国头号走狗等标签。长期以来的仇恨教育与敌对宣传，最终带来了这种集体主义式的敌意释放。就连胡锡进、金灿荣都对这种民族主义狂热情绪表达了担忧。其实，近年几乎每一次的国外灾难背后，都能看到类似的表达，比如美国频发的枪击事件、日本频发的地震灾害等等。当这类毫无同理心、为生命凋零喝彩、为恐怖主义加油的留言，逐渐成为了中文舆论的底色之一后，它在极大损害了中国的国际形象之时，也成为了大翻译运动的重要素材。但最新消息显示，在习近平就安倍晋三遇刺身亡发唁电后。微博平台将有碍国际观瞻的言论进行清理，一些官方微博开启了精选评论。在本周的中文舆论场上，比放任这种吃席言论更及时的，也许是审查机器本周对起翠言论的重拳出击。一个日本前首相的死亡，导致了一位马来西亚女歌手的歌曲在中国被封锁禁评。如果一个人不是熟读苏联笑话，也许确实很难明白他们之间的关联。在安倍遇刺后，人们纷纷转发歌曲《可惜不是你》，没有人直白地点出他的名字，但分享者、转发者、审查者全都知道他是谁。随后的结果便是微博相关话题被删除，连歌曲也被平台删评下架。这些声音显然不属于官方和小粉红所谓的“中国民众有率性表达自由”的范围内。吃饭开席可以。但开席却万万不行。有网友说，没有真正意义上的自由表达，我们永远无法知道，对于发泄在安倍身上的恶意，以及对于不是习近平的惋惜，到底分别占据多大比重的真实民意。我们只知道，在一个异化的舆论环境中，永远都会有下一次的为暴力欢呼以及恶意影射。一周见读。七月八日上午，日本前首相安倍晋三于奈良街头发表演讲期间受到枪击，最终抢救无效去世。安倍遇刺迅速成为了全球互联网最受关注的话题。在微博上，幸灾乐祸的声音随处可见，也有人用“可惜不是你”以及类似歌曲隐晦表达对遇死者是安倍晋三而不是习近平的惋惜。请见相关文章。七月五日。一份全网热转的广西全州县卫生健康局告知书显示，当地两位信访居民因孩子被拐卖一事请求立案侦查，当地县卫生健康局应信访部门要求作出回应，两人超生的孩子由全县统一抱走进行社会调剂，因此不存在拐卖儿童的行为。他们还说，为便于和促进全县计划生育工作的开展，没有留存任何关于这批孩子去向的记录。这份官方落款的文件引起大量网民的关注愤怒。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注关于中共统战新疆侨社做大外宣。全球言论自由排名，中国倒数第六，以及六月新增七起宗教迫害事件的相关报告，请关注本期 CDT 报告会。一周关注，在近日播出的湖南卫视综艺节目《乘风破浪》中，王心凌、张天爱、阿娇、阿 s 吴谨言、五位歌手翻唱了台湾创作歌手郑智化的经典曲目《星星点灯》。却把歌词正能量化，将“肮脏的一片天”改为“晴朗的一片天”，引发全网热议。还有 B 站 UP 主制作了恶搞视频《星星舔灯》。皇上，臣刚才翻阅《全库音乐大典》之时。发现星星点灯的歌词，其中有几句是狂妄之语，令人发指啊！臣以为，应该改成现在的一片天是晴朗的一片天，那就不是星星点灯了，那不就成了星星舔灯了吗？北京宣布，从七月十一日周一开始，进入聚集场所的人员需接种疫苗。聚集场所包括线下培训机构、图书馆、博物馆、电影院、美术馆、文化馆、体育场馆、健身场所、演出娱乐场所以及网吧等等。而其他限流预约场所则优先安排已接种疫苗人士，引发了又一轮关于强制接种疫苗的讨论。请见网络民意，嘴里说的是拒绝层层加码，执行的却是强制打疫苗。七月三日。享有香港四大才子之一美誉的知名作家倪匡离世，享年八十七岁。一生著作无数的倪匡，曾编写逾三百份电影剧本，其代表作包括《唐山大兄》《精武门》《天涯明月刀》等等，为香港影视界做出过巨大贡献。倪匡生前持鲜明的反攻立场，因此遭到了舆论两极评价。著名的爱国爱党影星成龙表示怀念倪匡。然而，这条微博评论区却有大量网民批评成龙纪念反华反共分子，还有人翻旧账，指成龙在大半月前的唐山打人事件中将评论焦点指向性别问题，规劝成龙谨言慎行，要分得清大是大非。一周惊奇，第一篇来自公众号“巨鹿鹿九号女嘉宾”的文章。这个世界真是操蛋的不真实。作者说。在很多个时刻，在我目睹着社交平台上的大数据推送给我的各种光怪陆离的生活的时候，我总有一种错觉：这片土地上的穷人似乎已经隐匿了。各种租房改造，各种素人博主出教程，教大家如何月入过十万。我关注的零四年的抖音博主，买完劳力士，买帕拉梅拉，买完九幺幺，买大 G。他的荒谬来源于一种无力感。我们深知这个世界对大多数人来说不那么容易，但是再次抬头的时刻，看到的却依旧是少数的大多数。在一篇已经四零四的文章中，美亚伯科公司的微信公众号发布文章：核心技术突破，重磅取证小程序 ，PC 端 Telegram 免密取证，称在技术上实现了重大突破，支持大部分场景下的 Telegram 的免密登录。据这家公司的官方网站介绍，美亚柏科已成为国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业，网络空间安全与社会治理领域国家队，是一家具备央企优势、创新活力的集团型企业，业务范围覆盖全国各省市自治区及部分“一带一路”沿线国家。群是 K T V 的群，是，我记得好像有三百多个人来这个群里对呀、啊啊，所以说，你说在微信群里面呢，这些名单怎么来的，这个我们也不清楚的。那如果说你进去了，那肯定是密接；没去的话，就按照次密来管理。那没去可怎么会叫次密户的呢？群里面啊，群里,里面在群里面不犯法吧？难道那个病毒能通通过网络传播了？我们听到的这段对话不是天方夜谭，而是上海青浦疾控中心与一位接受流调者的真实对话。请见微信公众号“魔殿春秋”的文章：疾控最新发现，新冠可通过网络传播。如果你没打疫苗、没做核酸，可能还是连写字楼都进不去，地铁都搭不了，更别说跨省流动了。国内处处把你严防死守。但理论上，你却可以自由的出国旅行。今天微信公众号“高净值 Times” 的文章黄：新标皇马无核酸无疫苗，在北京寸步难行，却能自由通行全世界。这是一篇疫情四零四的文章。一周故事：活在中国底层是一种什么样的感受？在知乎这个问题的回答里，赞同数量最多的文章。会把你引到中国南方的一个小街道——深圳沙井，也许很多人一辈子也不会知道这个地方。不同于三河大神躺平的自得其乐，沙井吧有着更多的愤世嫉俗与不甘。工资太低，食堂难吃，宿舍没网，每一条愤愤不平的帖子背后，都是一个鲜活却被困在厂房里的灵魂。请见已经被四零四的文章，来自微信公众号 B B G， 四十六万场地场妹躺平在沙井吧。他们夹在家庭与工作的中间，犹豫、挣扎。外卖平台给他们提供了一种可选项。一次次的跑单、送单背后，牵连着诸多人生故事和人生选择。被接纳与被抛弃，二选一的人生，可能是选择的自由，也可能只是命运的无奈。今天来自真实故事计划的文章：人到中年，他们为什么开始送外卖？少一分就能被甩开几千名，这说的不是高考，是北京积分落户。如果你是八百多万北漂中的一个，而你又恰好满足了连续七年社保等条件，那么你将有资格进入北京积分落户系统。2022年申报积分落户的十二万两千二百一十九人中，只有六千人能够出现。决定你能否出现的是这个系统对你的评分。而分数之和决定你是否有资格成为北京人，今天来自《每日人物》的文章：一位北漂妈妈积分落户的第五年。下面一周声音，这一周诗人余秀华发微博说遭到男友家暴，被抽了上百个耳光，引起网络关注。微信公众号“三号听检票员工”对此评论：我们需要关注的不是一个感情里的荡妇。更不是一个娇妻或是恋爱脑，更不该是那个有着诸多标签的余秀华。当暴力事件来袭时，我们最应该做且永远应该放在第一位做的事是追问：加害者到底有没有对受害者实施暴力行为？如果实施了，伤势如何？又是怎么实施的？动机又是什么？请见文章。轮到余秀华了。第二条来自读宋史的赵大胖。咱们讨论问题的基础是把人当人。作者说：“我想聊聊一个最基本的概念。如果我们要评价一件事情，最核心的问题是四个字：把人当人。人不是工具，人不是资源，人不是物品。真正领会到上面三点意思，咱们才能心平气和地讨论很多问题，不管是历史问题还是现实问题。”下面第三条声音来自海涛评论：“吃朝廷的饭，砸朝廷的锅。”作者说：“这些精英和既得利益者应该是朝廷以及体制的忠实捍卫者。谁敢反对老赵家，这些人就应该跟谁玩命。这样做既维护了体制，也维护了自己的利益。”然而，稍加翻阅《水浒》，你就会发现，这些人确实在乎自己的利益，但对于体制和老赵家，实在毫无忠诚可言。在知乎“当今社会的年轻人为什么负能量这么多？”这个问题下，知乎用户道朗马泰尔这样回答：“因为没有一个国家像我们一样对待自己的年轻人。这个国家的年轻人基本是除了战乱、非正常国家之外的下线，吃最多的苦，画最多的饼，分最少的资源，做最累的活，最后还要挨最难听的骂。”这篇回答现在已经被四零四。最后一周视频。七月二日，江苏徐州某新人结婚，新娘居住的小区突然遭到疫情封控，新郎和前往接亲的队伍被阻拦在小区外面，无法接出新娘。无奈之下，这对新人只能隔着警戒线进行仪式。就在新郎准备亲吻新娘时，被门口的警务人员制止。请见 c d t v 突遭封控，江苏新人隔着警戒线接亲，警务人员命令不能亲。唐山烧烤店打人事件已经过去了快一个月，尽管官方给出了情况通报，但该事件中四位受害女孩的真实现状仍不被大众所知。七月四日，一位重庆男子举牌问“四个女孩在哪儿”的视频在互联网传播，但在墙内社交媒体无法找到相关视频。今天，重庆男子举牌询问唐山四个女孩在哪儿。在唐山烧烤店围殴女性事件之后。曾经在网络上掀起了一波普通民众实名举报的风潮，然而近日在中文互联网上出现了多地警察网络上访，他们也像普通民众一样手持身份证实名举报，举报原因往往是被上级迫害打压和遭遇社会不公。我是廊坊市公安局广阳分局民警王艳辉，现在实名举报廊坊市爱德堡司法鉴定中心主任法医马世昌。法律是一家天平，现在法码烂了，还有什么公平可言？我叫马海斌，原常任市公安局交警支局警。我们三人实名举报，对我都这样，被受害人可惨了，恳请上级领导机关彻查。新街 C D T V， 继民众网络实名举报风潮后，多地警察也加入网络上访大军。七月五日，西安市政府宣布，自六日零时起，西安市公共区域实行七天临时性管控措施。西安各高校也将再次实行封校管理。于是我们看到，七月五日晚，西安多所高校学生连夜赶在封闭管理前逃离学校。在西安火车站外，成群结队的人在等待进站离开西安。尽管官方强调并不是封城，但这已是自二零二二年以来西安第三次实施疫情管控措施。在一月和四月的封闭管理中，都有诸多人道主义次生灾害发生。今见 C D T V， 西安实行七天临时性管控措施，高校学生连夜出逃。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观点平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT.MEDIA。